0: Olá galerinha, aqui é o Davi Cardoso, o editor dos podcasts da Sociedade Queria dar dois recadinhos aqui bem rápidos O primeiro é que eu tive um problema com o meu áudio nesse podcast de The Last of Us E ficou meio estourado Eu fiz ali o possível para não deixar, não deixar ficar assim Mas o papo tá bem legal, sabe? O papo do, do, dos convidados é muito mais importante e o segundo recadinho é que dia 30 de novembro eu vou estar estreando um podcast novo aí, que é o Senhor Dharma Talk Show. Ele não vai estar no feed da sociedade, ele vai ter um feed próprio. Mas eu queria fazer que é propaganda, óbvio, né, que eu vou fazer. <risos> e é isso, eu espero que vocês gostem. né Como eu falei, dia 30 vai estrear. é Uma ocasião mais do que especial, porque é o meu aniversário, então além de ser meu aniversário, quem vai ganhar esse presente são vocês, ouvintes. Então, vão ser mais ou menos seis episódios toda segunda-feira. Então, vai acabar em janeiro. Primeira segunda-feira de janeiro. E, mais uma vez, espero que gostem e também deste podcast que vão escutar agora. Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
1: Zona da Colina Verde. <fim>
0: dos melhores podcasts da sociedade e hoje finalmente finalmente nós vamos gravar sobre The Last of Us parte 2, um dos melhores jogos da vida que eu joguei, do ano, de tudo e se Deus quiser vai levar o um Game Awards desse ano já que o Cyberpunk 2077 não estará na, na, na lista, vai estar para 2021. Mas antes de começar, Anderson, o que você quer falar aí, cara?
1: O Miranha é um forte candidato a ganhar o GOT.
0: Cara, mas se o Miranha do Peter Parker não ganhou nada na época, eu acho que esse Morales aí não ganha, não.
1: Pode ganhar. Eu digo isso porque já presenciei esse jogo, tá fantástico.
0: É, né? Se eu conseguir jogar ele, aí a gente pode fazer um cast depois juntando os dois jogos do, dos Miranha aí. E antes da gente começar, eu queria que os meus participantes favoritos... Se me apresentem,
1: por favor. Aqui é o Anderson, e eu só quero falar que a Ab fez nada de errado. Será? Será?
2: <risos> eu sou a Liza Guerra, estudante de psicologia, e estamos aí para mais um cast com o Davi, na Sociedade do Café.
0: E aqui, pela primeira vez, o nosso querido Guilherme, do Finado BiniCast, mas está com um projeto novo aí. Fala pra gente, cara, qual é... O teu
3: podcast novo aí Salve, eu sou o Guilherme Biri O BiriCast não está afinado Eu só vou deixar ele um pouquinho de lado Porque eu estou focando no protocast hoje em dia Um podcast sobre cultura, sociedade e afins É bem legal, recomendo Por exemplo, um dos últimos episódios A gente vai falar sobre mercado de trabalho O outro foi sobre psicologia Como uma é streamer, né? Ela faz lives de jogos e ela mistura psicologia no meio é muito legal e hoje, né, eu fico muito honrado a falar sobre dessa fosse parte Part 2, um jogo que eu nem tive tempo de falar lá no meu finado, entre aço, as voadoras Billy Cash.
0: E aqui é o Davi Cardoso, seu Dharma, e se Deus me desse uma segunda chance, eu faria tudo de novo. E é isso aí, pessoal, vamos começar o podcast.
4: Welcome. Hey, miss. That time's over. Mind your tongue, boy.
0: É aqui o sétimo sétima edição aqui do Zona da Colina Verde, desta vez sobre The Last of Us 2. A gente já gravou sobre o primeiro jogo lá atrás, inclusive com a Lisa, então quem ainda não escutou, corre lá para ouvir e depois vem para cá que o papo vai estar tá super legal. Antes é, a gente adentrar aqui no, no jogo, de fato, eu queria já pegar o Guilherme aqui, não em outros sentidos, mas para ele dar a sua opinião aqui geral sobre o que, que ele achou do segundo jogo, fala para nós aí, cara.
3: Nossa, é, é muito engraçado, né? Uma opinião geral sem nada mais nada, ó, bem crua, É um jogo que é um, para mim é um primor absurdo técnico, é algo que dificilmente vai ser repetido na história de jogames. Eu fiquei bem surpreso. No tamanho da qualidade de trabalho que eles tiveram em cima, né? Seis anos de produção muito bem feitos. Pra trazer novamente aquela narrativa que tanto agradou a gente no Death of Us, né? O primeiro lá em 2013. Era, com certeza, um trabalho muito difícil, né? Uma sequência de um jogo tão aclamado quanto o Death of Us. O, quanto o primeiro. E eu passei anos e anos de hype. Eu sou muito fã do primeiro jogo. Muito fã. É of Us 2 pra mim foi uma decisão final de tipo, ok, o Playstation 4 vai ser o meu console. Briguei, o Xbox tava bem mais barato. Acho que são uns 500 quanto mais barato na hora que eu fui comprar o meu PS4 em 2017. E, eu, e, a, e a, o cara falando, não, não, porque é muito mais legal o Xbox e tá bem barato, a gente tá acabando com o lote, mas cara, eu quero jogar of Us 2 em 2017. Olha só quando eu era ingênuo, pensando que o jogo ia sair ano que vem, em 2019, né? E devo dizer que quando o jogo saiu, é a pela primeira vez na história que eu consegui jogar um jogo do lançamento, assim, fiquei muito feliz, eu não sou disso, mas, e cara, na moral, que experiência, é, para mim eles melhoraram muito o primeiro jogo em questão de gameplay, realmente, você tem um, um prazer jogando, você, você pode ligar o videogame só pra jogar o Death of Us 2, eu não sentia tanto isso no primeiro, né, isso é muito importante e acho que ele teve uma mudança de, na, na narrativa que ele criou quase um mundo né? ele criou realmente um mundo conciso com sociedades, então ao passar das fases você pode encontrar locais secretos, assim e, e ver histórias de viajantes e elas se encontrarem ao estilo bem Sustent Shock né? que ele criou essa forma de de jogo, onde na época eles não tinham como contar a história visualmente, né? Mostrando a, a nave se destruindo e eles simplesmente colocaram como se tudo já tivesse passado e seu personagem estivesse lá vendo toda a história, né? E ele consegue tocar em assuntos muito pesados e que refletem muito a nossa sociedade agora, né? Tipo, desde religião, né? de fanatismo, de é, sabe, ideologias pró, ideologias Eu acho que foi uma expansão muito certeira para o segundo jogo e também teve uma coisa maravilhosa que foi né dois protagonistas no jogo né no jogo e a gente vê sempre trocando de lado né fica naquela incógnita né de quem é o vilão quem é o bonzinho e no final conseguiu fazer uma obra-prima dos videogames, né misturando muito bem uma criação de mundo espetacular né uma, uma... todo o jogo é extremamente bem feito extremamente polido Gameplay absurda junto com narrativa muito boa, né? Tentando mudar bastante da coisa do primeiro jogo e fechando muito bem o arco de uma história, né? Eu não, eu não consigo mais imaginar agora The Last of Us 1 sem. The Last of Us parte 1 sem o parte 2.
0: Olha, cara, eu só queria dizer que eu concordo com você quando disse que você comprou o PS4 só para jogar o The Last of Us 2, porque também foi a minha escolha. Eu lembro que. É, eu já sabia que o jogo ia sair. Também fui eludido como você, achando que ia sair, sei lá, três anos atrás. Mas ainda bem que não saiu, porque eu não tinha emprego três anos atrás. Eu fui, né? Tem um estágio e eu falei, botei na minha cabeça: Olha, eu vou juntar a grana aqui, já que eu tô. Vou receber o salário atrasado mesmo de três meses. Eu vou pegar uma grana aqui, vou dar de entrada, vou comprar o PS4 para poder jogar ele, né? Além de que eu, eu joguei o, o primeiro de novo pelo PS4. É, a segunda vez pelo PS4, no caso. E maravilhoso, eu já adoro o primeiro. Era o meu jogo favorito, assim como o da Lisa. Aliás, eu não sei se ainda é o melhor jogo para ela, vou já perguntar. É, mas eu já comprei justamente esperando este momento maravilhoso, né? Eu ficava ansioso a cada notícia que saía do, do game. E quando... Quando disseram que o jogo ia sair agora, agora não, né, que já passou, mas que saíram, acho que em fevereiro, eu já tava maluco. Fiquei, minha nossa senhora, vai ser louco quando eu for sair do estágio, essa porqueira vai sair. E aí eles adiaram mais uma vez, né, só que foi pra junho, no caso, né, de que estavam tendo um problema com a pandemia, ou porque iam terminar de polir o jogo, e aí eu fiquei, pô, tá, tá certo, pode ser que até lá eu arranje um emprego sem aí centeno, mas eu, eu usei o dinheiro do, do auxílio aí pra poder ajudar, ajudar no, no, no pagamento aí com o meu irmão. Mas sim, mas dando uma opinião geral do jogo, cara, que game maravilhoso. Eu, eu, eu acho que tudo que eu esperava, né, todas as minhas expectativas, elas foram correspondidas, sabe? Eu tinha pegado um spoiler porque um maldito jogou lá no um chat de uma live que eu tava vendo acabou se concretizando, que era a morte do Joel, mas, cara, mesmo assim me pegou de surpresa, já foi no começo do jogo é, essa morte ela tem uma consequência até o final, até né, porque o tema do jogo é a vingança, né, então claro que ela teria essa consequência mas o fantasma do Joel ele percorre também com a com a, com a, a Ellie né, com a própria Abby também né, o fantasma dele tá lá, tipo uma mão dele tá com a, com a Ellie e a outra mão tá com a Abby assim meio que, sei lá, do além tentando fazer com que as duas sei lá, não, não se matem né mas, enfim eu queria perguntar agora pra Lisa. e aí Lisa, você, você poderia responder também se o primeiro ainda é seu jogo favorito ou se já é o segundo mas também é, adicionando a isso suas opiniões gerais do jogo e aí depois a gente passa pro Anderson e aí em seguinte já começamos a distanciar o jogo.
2: Então, uh, é muito conflituoso se a gente me perguntar se o 1 ou o 2 ainda são meus favoritos. Acho que também por causa do, do fato do 1 ter muita memória afetiva assim comigo, foram muitos anos jogando e rejogando e, e criando teorias sobre de como seria o 2, então acho que talvez por causa disso ainda seja o 1 meu favorito, mas eu acho que é só questão de tempo até eu também criar mais memórias afetivas com o 2, porque racionalmente, tirando essa parte mais da emoção, eu entendo que foi, assim, acho que o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, em termos de jogabilidade, gráfico eu não preciso nem comentar, acho que é senso comum aí que, que o gráfico de The Last of Us está indescritível, acho, na minha opinião. Uh, e história, né? Parque ah, que história? Eu até demorei depois do lançamento pra jogar um tempinho, o Davi sabe que eu me enrolei bastante, mas é porque eu queria tirar um, quando eu tivesse tempo realmente para emergir no jogo, para me conectar e para ficar 100% ali, inteira, jogando, né. Foram bastante tempo de espera, e valeu a pena, acho que valeu a pena cada segundo, e inclusive no final, eu tive um sentimento muito conflituoso também no final, porque eu não sabia se aquilo era frustração, se eu não tinha gostado do jogo, ou algo assim. Aí eu fui dormir com aquilo na cabeça, assim, com, nossa, mas por que, que esse final me deixou desse jeito? Aí eu fiquei um bom tempo pensando e eu vi, nossa, mas na verdade eu acho que o jogo quis me botar em certas posições de frustração e eu acabei caindo, então eu achei isso também genial, a forma com que o jogo me fez entrar ali e sentir, e não terminar o jogo de forma, como eu posso dizer, terminar ele de uma forma tão marcante ao ponto de eu também me sentir afetada, assim como a Alice se afetou no final, enfim, foi um sentimento de transferência ali muito forte, e eu acho que isso foi proposital do jogo E quando eu me liguei dessas minhas sensações Que eu tava tendo, tinham sido provocadas Justamente com intenção Foi quando eu achei a obra ainda mais genial E sem palavras
0: E aí Andy, você concorda com a gente Também? Você passou Por momentos assim Tensos, chocantes assim Mas conseguiu abstrair Algo disso ou você discorda completamente?
1: Caramba eu acho fez a parte 2 foi uma experiência tão... Sabe aquele meme do explodir a cabeça? Eu tava daquele jeito. É... Que é muita coisa acontecendo. É um turbilhão de sensações. No momento que você vê alguns personagens sofrendo fisicamente. Você... As cenas são tão brutais. Que é como se você tivesse passando por aquilo. O jogo consegue acessar muito fácil o nosso neurônio espelho. Fazendo que a gente viva aquilo que os personagens estão vivendo. Então em muito momento a gente compartilha da raiva, compartilha das felicidades. No momento que o Joel morre, me pegou muito surpresa. Porque eu pensei que a morte dele ia ser tipo uma coisa heróica. Ele ia morrer como um, um momento épico, coisa assim. Mas não, foi algo, algo frio, uma morte seca. Como se fosse só mais um capanga que nem os outros. Eu acho que isso foi a coisa que mais me chocou e atingiu a parede da realidade. Porque normalmente quando a gente joga um jogo, estamos querendo fugir da realidade. E The Last of Us Part 2 nos traz para essa realidade. Porque assim, da mesma forma que o Joel foi o protagonista do 1, ele ferrou a vida de muita gente. Então ó, aquilo que ele fez trouxe consequências. E quando ele morreu, morreu como um qualquer Aí depois... Você tá jogando... E de novo a questão da realidade vindo... Você mata o inimigo... Os outros sentem a morte daquele amigo... Quer se vingar e tudo mais... Então o jogo conseguiu... Faz... Quebrar aquela ideia que... Cada pessoa dentro do jogo... É só um personagem qualquer... Que tá lá só pra levar tiro... Não... terá of parte 2 faz a gente começar a pensar que todo personagem está ali tem uma história mesmo a gente não vendo essa história eles têm amigos têm família e tem todo um background por trás e em qualquer momento pô, pelo que aconteceu com Joel em qualquer momento um familiar daqueles personagens pode surgir para matar ele ou coisa assim então te of Us, Merece até demais o gote desse ano.
3: Bom, é, é engraçado você ter falado isso, que ele dá um soco de realidade na gente. A, 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 o que a morte do Joe significa? Eu acho que isso é um negócio que é muito legal de vocês conversarem, sabe? De o que cada um acha disso. Eu tomei muito spoiler, já sabia disso, felizmente. É uma pena até. Só que isso que você falou, Anderson, de o Joe ter morrido é aquele soco de realidade na nossa cara, mas eu acho que serve muito pra, pra mostrar realmente que o quanto a Ellie realmente tem problema, sabe? Eu não sei se a gente já pode discutir isso. Pode, oh, David?
0: Sim, sim, já, já adentramos aqui no, no jogo. Eu já ia falar disso agora, né? antes de você começar a comentar sobre isso, mas já vale ver tá valendo.
3: Eu acho que é importante pra mostrar como a Ellie era uma pessoa que sofreu muito trauma. Então, por exemplo... Left behind. Quando ela só uma mordida e a namoradinha dela também toma, sabe? É é algo chocante você ver uma pessoa que você teve tanto laço, tanta relação se perdendo na sua frente. E ela provavelmente se sentiu muito culpada por ser imune, sabe? Ela achava que aquilo era culpa dela. Eu tenho certeza que ela ficou com isso na cabeça dela por muito tempo. Então, ela foi a, perdeu a mãe já, não mal conheceu a mãe dela. Ela deixou ela com a Marlene. E a Marlene, que era uma pessoa que ela tão pegada. É, literalmente dá ela na mão de traficantes pra ir, no, pra ir no congresso, que seria logo ali. Chega lá, está todos mortos. E, você, e eu tenho certeza que é muito legal a gente jogar isso na visão do Joe e com o tempo ele ir aprendendo junto com ela, né? Isso é muito importante. Quanto o Joe que também teve perdas, só que ah, ele simplesmente reprime aquilo, né? A perda da filha dele. Então, e com a Ellie, ele começa a ver novamente aquele mesmo brilho dos olhos que ele viu na filha dele, ele começa a ver na L E ele começa a quase. Com, sabe, como um cara que não sabe é... execrar seus sentimentos, ele reprime. Então, por exemplo, quando finalmente conseguem chegar nos vagalumes, o Joe, com um ato egoísta, não deixou ela ir embora. Ele matou todos, sem dó nenhuma. Nenhuma piedade, ele matou o que seria a mãe da Ellie, que era a Marlene, e num ato e... muito egoísta, né, e você vê pelo jogo a Ellie, quando o Joe, ele ainda queria não se apegar a Ellie, mas, e tentando evitar isso daí, esse momento que seria de chegar lá nos vagalumes e ter que oferecer ela pra e provavelmente nunca mais é ele, ele queria pedir pro irmão dele levar, né, e ela falou, não, todo mundo me abandonou menos você. Você vê claramente que ela tem algum tipo de distúrbio, no, no, no sentido de todos que ela conhecem, ela não consegue gerar nenhuma, nenhum tipo de relação, ela parece que a, imu a, a imunidade dela não é uma benção, em si uma maldição pra ela. É, pra, é Tudo que é levado pra ela por causa daquela desgraça, daquela imunidade. Eu acho que isso é legal a gente falar. E daí no parte 2 a gente vê que ela negligenciou né, o, o Joe, e no momento que ela perdeu ele, ela viu que na verdade ele era o todo dela e que realmente fazia ela seguir em frente, né? Que ela não é só mais um. um sei lá, uma carga, um, né? Uma vacina em formato de pessoa sendo carregada de lá pra cá. E daí você viu como ela é, teve a reação pra isso. Eu acho que isso é a parte mais legal. Não, a gente não só vê a Ellie, mas eu acho que o ponto que realmente o jogo começa, né? The real demo start here. É quando a gente começa a jogar com a Abby. E a gente vê que... É, é isso que o Anderson falou. É a realidade. Sabe? Que tipo... A gente não tá vendo aquela visão pelo Joe. A gente tá vendo por uma pessoa que realmente... Tem problemas. Sabe? Que nunca foram tratados. Na visão de tipo... Um grupo totalmente diferente. Eu achei isso a parte mais legal do jogo. E que realmente começa a tocar a gente... Muito mais a fundo. Pra mim ele... O Death of Us 2 ele... Nossa, ele tem uma profundidade bem maior que o primeiro. Não sei se vocês concordam.
0: Ah, eu, eu concordo completamente com o que você falou. Eu só queria passar a palavra para a Lisa, porque eu acho que ela é a melhor pessoa é, para nos explicar aqui, né? já que ela estuda psicologia, ela pode falar um pouco aí, fazer análise da Lisa Guerra sobre a personagem da, da Ellie, principalmente nesse segundo jogo, em que a vingança uma ela de conta, assim, de uma forma inacreditável, né? E aí, Lisa conta pra gente o que, que você acha da Ellie nesse segundo jogo, que é uma personagem completamente diferente do primeiro, sabe? Ela tá mais madura, mas ela deixa esse sentimento de vingança consumi-la.
2: Então, a Ellie... Desde o primeiro jogo, ela se mostra uma pessoa muito empática, né? Por mais que, que ela não tenha tido relações afetivas muito duradouras, como, por exemplo, pais e figuras de referência, que seria uma figura materna e uma figura paterna, que, que tivessem sempre ali com ela. Quem acabou fazendo esse papel foi a Marlene. E pelo fato também de um mundo pós-apocalíptico, né? Que traz toda essa sensação de, de insegurança e de instabilidade que a qualquer momento tu pode perder tudo num piscar de olhos e ela perdeu muita coisa em piscares de olhos em vários momentos da vida dela quando as coisas começavam aí bem, né, tudo piorava. Eu achei que nada mais poderia abalar ainda ela, que ela conseguiria seguir em frente, mas a morte do Joel realmente foi algo eu não esperava, na verdade, eu achava também que a, que seria uma morte mais heróica como Anderson tinha trazido antes, né? E quando aquilo aconteceu, logo no, no início do jogo, eu fiquei super chocada. Eu pensei, meu Deus, e agora? Porque pelo trailer a gente acha que o que vai acontecer é que eles matam a Dina e aí ela vai atrás de vingança, né? E eu pensei, ah, o Joel vai ajudar. Aí no meio desse rolê vai acontecer que, que ele vai morrer até pela... Porque ele já estava meio velho, já tinha arrumado muita briga com muita gente, então... Uh, eu realmente achei que ele morreria, mas não, não tão cedo, não daquela forma... E se aquilo é um impacto pra gente jogando, eu fico imaginando pra Ellie como personagem, né? E a gente vê o estresse pós-traumático também não só na Ellie, como também na Abby, que tem sonhos e tal recorrentes que a gente joga, inclusive, né? Eu acho isso muito bacana que a gente conseguiu jogar nos sonhos da Abby, que ela vai indo naquele corredor lá do, do hospital dos vagalumes e encontra o pai dela e diversos uh, flashbacks traumáticos mesmo, que são um reflexo da, desses acontecimentos tão brutos que, que acabam tirando tudo delas e deixando uma situação de extremo estresse onde a pessoa não, não vê saída e inclusive essa situação de TEPT que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático ela é bem comum em, em acidentes em perdas de alguma outra pessoa ou até mesmo fins de ciclo, né perda de emprego ou algo assim e... Obviamente, num cenário pós-apocalíptico, não vai ter um, um apoio com um psicólogo ou alguma coisa assim, então eles acabam tendo que ir curando as suas feridas na, na marra, né? E deixa muitas cicatrizes. A própria tatuagem da Ellie já é uma coisa muito simbólica do quanto ela precisa, precisa lidar com a dor, precisa esconder a dor e precisa seguir em frente apesar de tudo, né? Que a tatuagem dela esconde a cicatriz, né? Então, eu acho que eles trouxeram toda essa, essa fragilidade muito bem. Inclusive, os, os surtos psicóticos ali que ela tem no mais pro final, eu acho que é justamente por ela não conseguir mais deixar isso ir, né? Então, o jogo inteiro, ela acaba ficando com essa obsessão da vingança, justamente por, pelo, por esse rancor de... O mundo sempre tá tirando dela, tirando, tirando, por mais que ela queira se doar. Ela tentou desde o primeiro jogo, ela queria se doar, ela queria ser a cura, e parece que a frustração de não conseguir nem se doar, ela não consegue fazer nada, ela não consegue ter um vínculo, ela não consegue doar ela mesma pra, pra alguma causa que ela acredite ser maior, então é como se ela estivesse extremamente amarrada numa realidade super dura. E isso faz a personagem ter todos aqueles surtos, então eu acho que é muito incrível a forma que o jogo faz também a gente ver isso. E não vê isso apenas na visão da Ellie como... como... É Guilherme? Desculpa.
3: É, é isso aí.
2: Como o Guilherme trouxe antes que que a gente também joga na visão da, da Abby e tem uma noção de mundo mais completa nesse The Last of Us Parte 2 e isso nos demonstra também que não existe herói ou vilão, né são várias questões que cada pessoa tem e que cada um acredita que está fazendo certo e que cada um vai atrás e, e tenta se virar como dá então eu acho isso incrível e eu acho que quem realmente queria que a Ellie tivesse matado a Abby e essas coisas assim que, quisesse que ela concretizasse a vingança dela eu acho que não, não conseguiu aproveitar realmente toda a experiência do jogo, porque eu acho que o intuito principal realmente era tentar fazer a gente enxergar esses dois lados e que as coisas são muito mais complexas do que a gente imagina. Porque no começo a gente odeia a Abby, eu pelo menos no início do jogo eu tava odiando ela, eu queria catar aquela menina, eu queria acabar com ela no início da gameplay. Mas o jeito que o jogo desconstrói esse sentimento de raiva não só na Ellie, que no final ela acaba deixando aquilo ir, não só na Ellie, mas na gente também, é uma coisa muito linda de ver isso, de ver isso acontecendo progressivamente ao longo do, da gameplay.
1: Eu ouvi a Lisa falando, tem duas coisas que me veio à mente. Um fator que eu achei bastante interessante no jogo é que no primeiro encontro das duas, a gente está usando a Abby para poder enfrentar ela. Então, a heroína do jogo está sendo a vilã, assim, por dizer. Tanto que naquele momento tem toda um, uma construção parecendo que é a luta final, final boss do jogo. até pensei que já tinha que depois dali ia acabar, mas que nada, teve muito mais. E outro detalhe que eu reparei bastante no jogo é que a ele ela não conseguia tocar a música que o Joel tocou para ela, aquela primeira música. Ela começava a tocar, chegava em um ponto parado, Toda vez que ela tentava tocar de novo, ela ia um pouquinho mais além. Aí no final do jogo, ela não consegue terminar de tocar pela falta dos dedos. Essa questão da música ficou parecendo como se a vingança dela tivesse levado a nenhum lugar. Então dá -se ela uma sensação de vazio em terminar o jogo com ela não conseguindo completar a música. Cara,
3: é muito bom isso daqui. <risos> ah, eu, nossa, cara, como Death of Us é, é, é realmente muito bom. É, e, tipo, dá pra ver que ela tenta uma coisa. Meu pai acabou falecendo no mês passado. E devo dizer que o Death of Us e o Dead Space, principalmente o Dead Space 2, eles são um dos melhores jogos que retratam o luto. O, o Death of Us, eu, eu devo dizer que encontrei uma coisa em comum com a Ellie. Desse sentimento de alguém muito importante morrer aqui, é quando você tenta aquele vazio, é algo indescritível. E quando eu lembrava do jogo, eu falei: putz, eles retrataram muito bem o que é isso. Com o diário da Ellie, ela tentando, ela tentando desenhar a cara do Diogo e não conseguindo. Quando sempre na sua cabeça fica uma das últimas coisas que ele falou pra você, sabe? E na cabeça dela ficava as músicas, né? If I ever were to lose you. E ficava muito na minha cabeça. Exatamente isso. Eu, eu fiquei incrédulo o quanto é parecida essa sensação. E é, é, é quando ela tá no, bem no finalzinho do jogo, né? Quando ela já passou o terceiro time skip, sei lá, tem bastante time skip. Quando ela tá com, a, com o JJ. E quando ela dorme com ele, ela diz um diário, né? Essa foi a primeira noite que eu não consegui lembrar dele. E eu tive essa mesma sensação, sabe? Uns um dias depois da morte do meu pai, tipo, tá ok, eu consigo viver minha vida. Quando ela vai lá no. na, colocar os bezerros o, o celeiro, as ovelhas, não lembro o que era carneiro, mas caiu uma pá e ela lembra, né, da, da Ellie batendo com a Abby batendo com um taco de golfe na cabeça do Joe. Sabe, eu ia na padaria e eu lembrava de momentos com ele. Eu, qualquer lugar que eu ia na rua eu lembrava dele. Era um negócio muito absurdo, sabe? É como se você tivesse uma presença que não está lá. E o jogo, ele passou isso muito bem na questão da escrita do diário. Isso é uma coisa que a gente pode até brincar. Depois é eu gravei um protocast sobre... Como formas de contar história, storytelling, narrativa. Chamei um, né, um cara para falar de cinema, literatura, e um para falar sobre videogame e os dois hosts, né, eu e o Matheus. E eu tava conversando com um, um amigo meu, o Felipe Porco, conceitual, ele com, sabe bastante de cinema, e ele tava falando na questão do Dust of Us, né, de como os videogames contam narrativas, né, através de mecânicas e tudo mais, e o Dust of Us, ele ignora isso, pra, ele ele conta a história de uma forma bem já batida, não exatamente batida, né, como se tivesse pedante, mas uma forma que a gente já conhece bastante, né, Uh, bem cinematográfica, só que um ponto que eleva isso bastante com o que a gameplay é implementada nisso. E... E, e acho que o, o Death of Us 2... Vocês acham que é um, um ponto fraco dele, sabe? Ele não implementar mecânica para evoluir essa narrativa por exemplo, do luto. Da Abby, por exemplo, que a Lisa falou que a gente entra no sonho da Abby ela sentindo toda aquela culpa, né? Que quando ela vai lá no hospital ela vê o pai dela morto e quando... Quando ela deixou de salvar os meninos, né? Negligenciaram aqueles dois serafitas, né? Do, daquele culto extremista, né? Lá da, dos wolves, né? Contra os serafitas. Ela vai lá e, nesse sonho, em vez de ver o pai dela morto, ela vê os dois moleques enforcados. Daí, na manhã seguinte, ela vai resgatar eles. E acho que isso é um momento muito legal, sabe? Você tá correndo naquele corredor, aquele som. E toda aquela ambientação totalmente mudar. Eu acho que isso é um dos pontos mais fortes do jogo, sabe? Vocês acham que faltou isso, se eu fosse pra ele ser perfeito? Assim?
0: Olha, para mim, o jogo ele é perfeito. <risos> ele é excelente. Eu acho que, por conta da temática dele ser vingança, puramente vingança, eu, eu acredito que o, o, o... Acho que é Neil Druckmann o cara que fez o jogo. Eu acho que ele pontuou durante o game, né? Às 25 horas, né? 25 ou 30 horas de jogo, ele pontuou em momentos chaves né? que aquele, aqu, aqu, aquelas, aquelas cenas justamente onde é tratado o luto né? e aí como você pode até achar que é pouco talvez até seja mesmo de propósito porque ele quer que você esteja na pele da, da personagem, seja da Ellie ou da Abby, né? Ele, você quer, ele quer que você esteja no papel da, da Ellie e a Ellie está querendo vingança, você também quer vingança Pô, mataram o Joel, mataram o cara do, do primeiro jogo e falou assim, adorou, todo mundo adorou. A gente até ignora que ele matou uma porrada de gente, né? Até alguns inocentes, assim, pra poder salvar a Ellie. E ao mesmo tempo ele coloca você no, no papel da, da Abby, querendo a vingança dela também, porque tipo, cara, tu matou meu pai, eu vou matar o teu. E aí é tipo, é olho por olho, entendeu? E aí como ela termina de fazer isso ela, ela, ela fala, não mata ela não porque o que eu queria eu já fiz né? e aí ela vai tocar a vida dela né e a gente segue a gente vê aquele, aquele prequel né? dentro do, do jogo a gente vê, a gente tá no, na, na pele dela como uma pessoa que vive ali, ali em conjunto com a galera do, do, dos lobos tem as suas missõezinhas, cuida de cachorro todo mundo mora ali no, no estádio né? e aí quando rola um bate com a Ellie que tudo desmorona onde uma quer vingança e a outra tipo, não quer nada, entendeu? só vai partir pra vingança porque enfim a Ellie mata os amigos dela e aí não tem mais o que fazer então eu acho que foi proposital o cara lá do Druckmann ter colocado em algumas partes do jogo esse momento de luta porque eu acho que ele queria que você tivesse é, que nem as duas com o sangue nos olhos, entendeu? E não, não, não ficar pensando muito em luto, porque se você ficar pensando muito em luto, talvez você mude de ideia. Ah, não quero mais partir para essa vingança. E, não, e, e tipo, a Abby que não queria, né? Em, em determinado ponto. E a Ellie já totalmente o contrário. Mas, Luísa, você quer falar alguma coisa aí? Fala aí. Não,
2: não eu super concordo contigo do que tu falou da, desses mecanismos para a gente se sentir na pele delas. Eu acho que o jogo fez realmente muito genial isso, até na na parte que a gente tem que torturar a Nora, pra gente obter informações dela, e a gente, o jogo literalmente faz a gente fazer isso. Eu acho que isso foi uma parte que me pegou de um jeito que, cara... Porque aparece ali a, a Ellie, tipo segurando aquela, acho que era uma barra de ferro, se não me engano, que ela tava na mão, pra bater na Nora até arrancar a informação de onde tava a Abby, né? E aí, tá ali, aperta quadrado. E eu fiquei, ah, eu não quero fazer isso. E aí é o jogo o tempo inteiro forçando a gente a fazer o que a gente não quer fazer, que inferno. Mas eu acho isso genial e foi essencial pra conexão mesmo, porque no momento que tu aperta quadrado, cada vez que tu aperta quadrado naquele momento, é como se tu realmente estivesse dando uma tacada de ferro ali na Nora. Aquilo ali foi um momento de muita conexão pra mim e que eu até tive que dar uma pausa vários momentos do jogo eu tive que dar uma pausa, tomar uma água dar uma respirada antes de continuar. E esse, sem dúvida, foi um dos mais... mais pesados, assim. Eu queria retomar a parte que o que o Anderson falou, que também acho que ele trouxe uma coisa muito interessante, que foi a, a vingança da L durante o jogo. A vingança, na verdade, não levou a lugar nenhum, e o jogo se utilizou de várias simbologias para isso, que ele citou, que eu achei bem interessante, que aí a gente ficou daí com essa sensação de vazio logo depois, né, quando ela não conseguia mais tocar as músicas por causa do dedo e tal. E eu acho que isso faz muito sentido até se a gente parar na cena do menu, que é a cena do barco, né, a cena do menu. E aí no final, quando a gente se depara com o barco do, do menu, a gente fica, ah, o barco do menu. Mas daí ele tá no meio do nada, ele tá no meio do vazio, e aí ela, ela olha pra, pra Abby e diz, eu não posso deixar você ir. Aí fica com aquela sensação de, ah, é puta merda, Ellie, entra na porra do barco e vai, sabe? Mas aí... O momento da luta delas eu achei muito simbólico com isso que o Anderson trouxe, porque é um momento que tem as duas ali, a Abby querendo seguir em frente, querendo ir, querendo fugir, querendo sair dali, e a Ellie presa naquela vingança de não vou deixar você ir, e o resto tudo vazio. Elas estão simplesmente no vazio. Um vazio absoluto, só tem as duas ali. E aí tem aquela luta que, meu Deus, não tem nem o que falar, aquela luta super chocante com várias reviravoltas, assim, que a gente fica, meu Deus, vai morrer tal, meu Deus, vai morrer outra, meu Deus, não quero matar ela. Aí fica com aquela sensação e, ao mesmo tempo, tudo vazio em volta. E aí, quando, quando a Abby finalmente vai embora, fica com a Ellie sentada no vazio, sozinha, totalmente no nada, assim, como se a vingança dela, o não quero deixar você ir, fosse o resultado de uma vida vazia que ela vai começar a levar. Então, eu acho que o Anderson trouxe também bem bacana esse ponto pra gente refletir sobre.
0: Ela tava desolada ali, né, sentada, tipo, percebendo que, como o Anderson falou, né, não vai não vai a lugar nenhum, né, não vai trazer o Joel de volta, né, só ali que ela, que ela percebe isso. Ela tem aqueles flashes do, do Joel já pra morrer, mas também teve aquele dele tocando violão, né, que foi a última conversa deles, né. Então foi, foi, foi bem legal o jogo ter mostrado essas duas cenas assim bem rápidas, que é o que fez ela mudar de ideia finalmente, né? Por mais que tenha sido aos 45 do, do, do segundo tempo.
3: Um abraço para o meu amigo João, ele criou, sei, não sei se vocês conhecem o, o Twitter, o perfil do Twitter na OutDog News, desde 2018 lançando notícias sobre o jogo, muito bom. Ele já parou de postar lá, já o jogo lançou, né? não tem mais notícia. <risos> ele gosta muito do jogo, queria que ele, é que ele esse aqui, até uma pena que eu não consegui chamar ele a tempo. Mas só uma coisa que ele tinha falado para mim, que foi muito legal. Uma coisa que eu mais gosto do Last of é 2 é quando ele, como ele cria um mundo conciso. É, a gente pode ver, por exemplo, que a gente acha histórias paralelas e elas seguem narrativas longuíssimas. Até, por exemplo, o Chinatown com a Abby, se não me engano, é Seattle Dia 2 mas é outro dia 2 com a Hebe, né, a segunda protagonista. A gente passa pelo bairro de Xai Natal e só naquele corredor a gente pode perder facilmente meia hora, né, lendo histórias e né? analisando o cenário, né, o cenário mesmo, ele conta história deixa cartas, né, as pessoas quando elas morrem, todo mundo morre com papel e caneta, é muito engraçado. e Só que cria um ambiente fodido, incrivelmente conciso e, cara, te dá uma sensação de de terror às vezes, não de terror, mas tipo, você sente que aquele mundo tá vivo, e, e eles são usados pra muitas vezes analogias com a narrativa principal, é, o Aquário, né, que a gente pode ver lá com a Abby e o Owen, né, quando eles vão explorar lá, naquele momento muito lindo, né? foquinhas tristes, é, que a gente encontra um pai, né, que tava com seus dois filhos. E isso de vários no jogo, né, incontáveis. Se eu me engano, mais de 10, 20, não sei. Depois eu posso buscar mais exemplos. É, um a gente vai analisando a história, tem o, o aquário tá todo pintado, né, com o de e tudo mais. E pelas cartas, e tipo, a gente entra num um lugar onde seria, tipo, a sala, né, a, 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 o que eles usaram de casa, né. Lembrando que todo lugar tá bem desenhado, né. O um pai, pelo, a mãe, a gente vai descobrir depois que a mãe, que a esposa né? dele, que esses dois filhos morreu um Serafita... Um lobo, não lembro, mas um dos filhos, o mais velho e o mais novo, né? O mais novo é bem criança sim, é mesmo, acho que tinha 4, 3 anos, pelo que dá pra entender, pela grafia dos desenhos, parecia bem infantil. E o irmão mais velho, né? E tipo, todo o quarto era moldado pra cada uma das camas, tinha desenhos amontoados. É, é incrível o tanto de detalhe que... E, e, aquilo conta a história, não é detalhe avulso, não é detalhe pra... Mil perdões até se não poder falar isso, mas tipo, gráfica, sabe? Não é só para as pessoas ficarem tirando print e falar que o jogo tem tal nota merecida por causa que, sei ah, lá, tem um lugarzinho, nossa, que a grama entrou por aqui por causa que vida dali, não sei o que, não é isso. Eles realmente contam uma história, está servindo de alguma coisa na narrativa. E o filho mais velho entrou pro Serafitas. Ele chamava o pai dele de Bundão. Por causa que ah, foi os militares que mataram a esposa dele e a mãe deles, né? E ele falava que ele deveria ter ido atrás de quem matou a mãe dele. E que os serafitas sem realmente ter um caminho pra eles, né? Daí no final tem até aquela, aquele desenho, né, dos serafitas, que é bem parecido com a Marker, da Space até. E ele, e ele levou o irmãozinho dele junto. E ele reclamava na, na carta, você vai ficar sentado aí o dia inteiro, só, né, nessa poltrona velha. A gente quer mais alguma coisa pra vida né? e nós vamos, né? Qual que é a frase dos serafitas, cara? Eu nem me lembro. Mil desculpas. E daí você encontra o, pá, o corpo do pai morto. Ele tá abraçado a essa carta. É uma cena muito pesada e triste. E a ah, Abby e o Owen vão lá de zoeira. Tanto que o Owen até brinca com o esqueleto e tudo mais. Mas a gente passa por várias vezes, aí a gente vai entendendo a história, né? E, e é, é uma clara mensagem pra ele sabe? Um pai que não se deixou levar pela vingança de um ente querido dele ter morrido, sabe? Ele se importou com a família dele e quis continuar cuidando dos filhos dele. E a gente vê que o filho dele foi pro outro caminho, né, e quanto a Ellie, quando ela tava com uma família estável, tudo certo lá no final do jogo, com o JJ e tudo mais, em vez de ficar com a família dela, que era o que importava, né, realmente ela encontrou uma pessoa que realmente chama ela e eles construíram uma família junto, é maravilhoso. Só que aquele ímpeto de vingança, né, com o Tommy, né, o tio dela, o tio entre aspas, né, Chegando lá e oferecendo, ó, oh, eu sei onde tá a Abby se você ainda quiser vingança. Depois de anos e anos e anos, ele tá literalmente cego por vingança, né? Vocês notam isso, mancando. E saiu de Jackson, pelo, pelo que dá pra entender, até separou da Maria, né? Toda aquela comunidade que ele tinha criado foi jogada fora pela, pela cegueira da vingança. E a Elle, ele vem buscando a Ellie, né? Pra conseguir chegar até a Abby novamente. E a Abby fica naquela. Ela não decidiu ficar igual aquele cara do Aquário e realmente ligar para o que importa, né, que é para as pessoas que te amam. Ela foi atrás da vingança e ela realmente perdeu tudo, né? Perde... Além de nunca mais poder reencontrar o Joe e reprimindo aquela sensação em sanguinolência E matando os amigos, amigos e entes da... de quem matou o pai dela, né? Ela, além disso, quando o Anderson falou, além de ter feito tudo isso, não ter levado a nada, nem aquele único momento que, ele consegu, que ela conseguia se conectar com o Joe que é cantando a música dele, né, que ela ensinou pra ela, o If fire o nem isso ela conseguiu, né, perdeu a Dina, o JJ, e até a única coisa que lembrava ela do Joe, que é cantar a música dele.
0: Pois é, cara, é, tudo que você falou aí já deu um bom, bom resumo bom. sobre o jogo, mas o nosso querido amigo Anderson quer falar um pouco aqui, fala aí, cara.
1: Quando a Lisa estava comentando a batalha final, só me lembrava da cena da Abby mordendo a mão da Ellie. Aquele momento dos dedos do eu e mim. Da agonia até hoje só de me lembrar. E aproveitando o que o Guilherme estava contando, é muito legal como mostrou que essa vingança da Ellie não servia de nada. Melhor como que vingança é uma coisa que não serve. Porque muitos jogos. Retratam isso como assim. Alguém morreu. A outra pessoa sai por vingança. Mata zilhões de pessoas. E fica feliz. Da vida depois. Tem um final feliz. E tudo mais. Só que a gente sabe que não é assim. Tudo traz consequências. E as consequências aconteceram. em Terra chave parte 2. Um amigo meu. Disse que achou o jogo fantástico. Mas achou o final uma merda. Pela... Por ter sido daquela forma que acabou, eu fiquei assim, tá mas porque achou uma merda? Porque não quis encarar como que é a realidade do mundo? Porque afinal é isso que o jogo trouxe, trouxe a realidade, não é um jogo retratar a vingança, tá indo por muito por ficcional, é que nem a gente viu na animação do Dragon's Dogma que saiu no Netflix uns meses atrás. O protagonista foi atrás de vingança contra um dragão. Aí o dragão falou pra ele, o que, que adianta? Eu sou um dragão, matei porque é meu instinto. Então já é a segunda coisa assim, de ficção que tá retratando essa visão mais realista sobre isso. E tem muita gente que ainda critica, porque não vê essa construção. Não vê que não adianta. E Tela Chafeu Esporte 2 tem uma coisa muito forte, porque... Temos dois lados da moeda sendo mostrado diretamente. Não é que nem, por exemplo, o Dragon's Dogma, que só mostra o outro lado da moeda no último episódio durante os 15 minutos finais. Eu acho, sinceramente, que o mundo não estava preparado para o Terash of Us.
3: Não, mas e aí, galera? É, uma coisa que a Elisa falou, que eu fiquei em dúvida até, vocês acham que realmente a Abby conseguiu ir para os Zagalumes? Você acha que o barco tiver parado lá, é sinal que ela conseguiu chegar lá. Né?
1: Eu acho que, os, que aquele pessoal que atendeu ela não era o Vagalumes. Eu acho que era aquele povo que até encontrou ela e bateu nela. Os cascavéis Isso, porque tipo, o timing foi muito perfeito. E o jeito que aquele cara dos Vagalumes conversou com a Abby foi muito suspeito. Nossa, vocês estragaram metade das teorias de
3: final feliz do jogo. Desculpa. <risos>
0: Mas, mas esse jogo, ele não tem final feliz, cara, não é pra ter final feliz, o primeiro nem o primeiro teve um final feliz se você parar pra analisar porque acaba lá com a Ellie perguntando pro John promete pra mim que o que você tá falando é verdade e ele mente na cara dura, tipo ele fala, eu prometo, né, tô falando, tô falando a verdade pra você, e, e aí ela fala, ok, né, só que você olha na cara dela que ela não acredita 100% na dele, entendeu? então eu não eu não acho que é um final 100% feliz mas a do 2 de forma alguma não é não é como o Anderson falou a mulher lá mordeu os dedos da Ellie inclusive arrancou muito fácil mas arrancou os dedos acaba lá com a com ela tentando tocar a música do Joe eu só notei depois quando falaram oh, ela não conseguiu tocar porque tava, aquela música porque tava sem os dedos e eu fiquei puta que pariu sem que o próprio violão ele é um personagem do jogo involuntariamente, né? Porque ele, ele representa a alma do Joel. Tanto é que o jogo começa com a. A primeira cena é o violão e ele acaba com o violão, né? E a Ellie indo embora lá na, naquele campo ali, em direção à floresta, tipo, aceitando que o tipo, Joel se foi realmente, entendeu? E ela tem que tocar a vida dela. Só que final, o final o Que eu vou falar, tipo assim, é um final merda não, não, não é no sentido De ser um final ruim Diferente do amigo do, do Anderson Eu digo um final merda porque a, a ela tá sozinha E é tudo que ela não queria, entendeu? Ela perdeu a Dina, a namorada dela Que a gente não chegou a mencionar Mas ela é uma boa personagem Nossa, como eu torcia pra, pra, pra essa menina Eu não queria que ela morresse, graças a Deus que não morreu é, Ela perdeu o, o bebezinho lá é, Perdeu o entre aspas, a família dela, que seria a família do, do Joe perdeu todo mundo, sabe e, por favor não façam um The Last of Us 3 eu acho que não precisa, sabe tipo, ah, mostrando o que, é que vai acontecer com a, com a Ellie agora, tipo, o Ellie com 40 anos de idade, não, eu acho que já, já deu, a não ser que tenha uma ideia muito foda, assim, entendeu, pra fechar a trilogia no estilo Planeta dos Macacos do, desse do Ed Serkis é, aí beleza, né? Aí ele morreria até no final, assim, eu já prevendo aqui o que, que eles iam fazer. Mas eu acho que dá pra encerrar no 2, né? É, Anderson, o que, que
3: você ia falar? Desculpa, Anderson, na moral, mil desculpas mesmo. É uma coisa que eu acho que não dá pra falar depois. É, junto com essa coisa da Abby, se ela conseguiu ou não ir pros Agalumes e das sofas 3 e tudo mais, quando a gente joga com o time skip da Ellie com o cabelo chanelzinho, ela não usa a pulseira da Dina. Mas quando ela chega na casa, ela usa. Muita gente diz que a Dina talvez tenha ido pra Jackson e, sabe, tenha. Porque ela não ia ficar sozinha no meio do mato. Né? <risos> é, e talvez ela se encontraram. Tem muita gente que teoriza isso. vocês gostam de imaginar isso.
0: Olha, mais uma
3: vez... eu, eu Não, não tem final feliz, cara, pra esse jogo. Não tem. Já Não, elas se encontraram e outra foi embora. Não é final feliz, né?
0: Não, elas podem até ter se encontrado, mas a Dina não vai querer mais nada com ela. Porque a Dina falou... Ó, oh, não vai. Não vai atrás dessa minha, já deu, sabe? Ela poupou tua vida por causa... Na verdade, por causa do, do leve, né? Mas poupou tua vida. Estamos aqui vivendo numa boa... Só que pra ela ele não tava, né? o bicho lá, um balde caiu, sei lá o que, é que aconteceu e ela teve um flash do Joe apanhando lá. Então pra ela não tava nada bem. Ela, ela tinha... Pra ela tinha que se resolver. Ela tinha que voltar pra resolver. Mas a Gina falou, não vai. Então, se há essa teoria de que elas tenham se encontrado em Jackson, pode ter, pode ter até acontecido, mas eu acho que ela, elas terminaram, entendeu? E ela gostava muito da Gina. Então eu acredito que elas realmente terminaram.
1: Quando saiu o Teraxa fez parte 2 já tava tendo conversa sobre a, o, a parte 3 só que o roteirista, o qual é o nome do sujeito mesmo? Neil Druckmann
0: é o, é o Neil Druckmann mas no jogo 2 ele teve a ajuda de uma moça chamada Kelly Gross
3: é, ela, no primeiro jogo era o Bruce Estrella e ele acabou saindo que ele não concordava né,
1: com uma sequência então, um homem drogado aí ele disse que <risos> <risos> ele tinha dito numa entrevista que ele tem planos para o próximo jogo, mas acredita que o arco desses personagens já acabou. Então, provavelmente, se ele seguir o que foi dito, seria o mesmo universo, o mesmo mundo, só que uma nova história. O que eu acho que ficava bem pertinente, porque realmente o que a gente já conhece desse grupinho já foi bem contado e essa arco da Abby serve para mostrar que dá para introduzir novos personagens vivendo nesse mundo que o mundo de Terash of Alice não se baseia somente na cúpula Joel e Ellie eu queria chamar a Lisa de novo
0: aqui que ela já tá com a mão levantada faz muito tempo Lisa, pode falar à vontade agora o palco é seu
2: sobre a Dina, vocês estavam comentando antes o, o Guilherme Uh, eu realmente acho que ela, ela deve ter voltado pra Jackson, mas eu não acredito que a Ellie tenha ido atrás. Até porque Jackson tem muito do Joel ali, sabe? E quando ela deixa o violão pra trás, parece que ela tá meio que, que deixando, como o Davi falou, que o violão simbolizaria o Joel de alguma forma, até a própria mariposa que tá desenhada no violão e na tatuagem da Ellie, eu acho que também já é uma representação do Joel. Então eu acho que no momento que o jogo termina com ela deixando aquilo pra trás, eu acho que ela literalmente deixou tudo, sabe? Deixou o Joel, deixou tudo que possa lembrar ele, deixou a vingança. E vai seguir a vida, sei lá, Deus como, né? Mas a Dina, eu acredito que ela tenha voltado pra Jackson. Até porque uma hora, quando a gente tá com o JJ no colo, na, na gameplay, tem um momento em que a gente pega... Dá pra interagir com um papel que tá na mesma carta. Eu não lembro de quem era, se era da Maria ou algo assim. Mas naquela carta eles dizem que estão tipo que eles estão abertos a receber ela e tal e que elas podem voltar a hora que elas quiserem pipi e daí termina a carta então eu acho que realmente a Dina pode possa ter voltado para lá então e sobre o terceiro jogo que vocês estavam discutindo agora eu fico bem dividida sobre querer ou não uma segunda parte uma terceira parte mas eu, ac eu acredito que que eu quero sim com a L como arco, pelo carinho pela personagem. Mas eu entendo que talvez não possa... Tem muita chance de estragar também, né? A gente sabe que quando começa a alongar demais já não... não fecha muito bem as coisas, até porque já tá super bem construído, super fechadinho e redondo a história e tal. Mas uma boa parte de mim fica querendo saber o que vai acontecer depois e, e querendo descobrir como que ela vai lidar com tudo isso, porque o primeiro jogo falava de esperança, né? Uma cura, falava de de vínculos, daquela da relação dela com o Joel se estabelecendo, e foi um sentimento... Esperança é um sentimento muito forte, assim como vingança. Então, cada jogo tratou de sentimentos antagônicos de uma forma muito muito legal e que se entrelaçou. Então, eu fiquei bem ficaria bem curiosa para entender também sobre o que, que o terceiro jogo falaria, qual sentimento que ele ia escolher para tentar despertar em nós e tentar discorrer sobre nossos, nossa moral e, e nossa empatia sobre as outras pessoas a partir desse sentimento. Então, eu acho que sim, eu, eu, eu aceitaria uma parte
0: 3. É, né como eu, como eu falei anteriormente, eu, eu também estou dividido que nem você, mas eu aceitaria se eu tivesse uma ideia muito boa, sabe? Tipo, do nível que foi o desse segundo jogo para cima. O que eu acho algo bem complicado, assim, não é impossível, né? Mas se enrolar com outros personagens, tal tá? eu acho que pode acontecer, né? Não sei se vai ter uma uma boa recepção, quanto, pelo menos a crítica, né, porque do público a gente sabe que tacaram o meu pau em cima desse jogo e é algo que eu já queria trazer à tona.
3: A minha aposta é que eles lancem um, um multiplayer, assim, e vai contando a história por temporadas e tudo mais. Eu acho que é um tipo que tá bem famoso e é muito rentável.
0: Bom, então vamos passar aqui a parte do, do, do ódio que esse jogo sofreu pra caramba, né, que eu acho que é algo, foi algo bem desnecessário mas que eu posso até comparar com que o filme Star Wars, Os Últimos Jedi, sofreu muito, sabe? Na época, né, do... foi no Rotten, eu acho, que meteram o pau lá na audiência, deu 43%, sei lá. E aqui no The Last of Us 2, se não me engano, foi na questão do Metacritic, que a nota foi baixíssima, sabe? Eu lembro que eu tava comentando com o Anderson na época... E eu fiquei calado, que porra é essa, mano? O povo dando 3,4 na época, lá na junho, 18 de junho. O jogo não tinha nem se dançado direito, a galera já tava dando notas baixíssimas.
1: Esse ocorrido foi uma movimentação dos supostos fãs, porque de fã não tem nada, convenhamos, pra detonar o jogo por ele estar tá apresentando coisas políticas sobre orientações sexuais, uso da droga etc. O que acontece? A crítica especializada, contando eu, recebemos o jogo, tipo, duas semanas antes do lançamento oficial dele. Então, nós, os jornalistas que tínhamos esse acesso, jogamos tudo mais, só notão. Se não era nota 10, era 9, se não era 9, era 8.9, mas abaixo de 8.9, ninguém deu. Então... O jogo estava impecável na crítica especializada. No momento que o Metacritics abriu para os usuários poder comentar, foi tipo meia-noite do dia do lançamento. Em questão de 12 horas, já tinha milhares de críticas negativas. E essas críticas negativas vieram de usuários normais, usuários que compraram que compraram na PS Story, usuários compraram em loja de jogos, usuários que compraram no YouTube, assim por dizer, ou que nem mesmo compraram. O pessoal simplesmente detonou o jogo sem ter jogado, dizendo, assim, mascarando o preconceito deles e questão de hate, e em cima, assim, culpando a história, culpando fatores muito bizarros somente para poder mascarar a situação toda um dos exemplos que eu posso citar é um cara ter dito assim ah o jogo fodeu tudo foi construído no um o Joe eu nunca ia confiar em alguém que não conhece porque aquele momento quando ele morreu eu tinha confiado num pessoal para esperar a neve passar pô gente, tá um tanto de infectados atrás, tá todo mundo em um canto que acabaram de se ajudar a um infectado, é normal que o jogo ia, ia achar de boa ficar ali, então não é motivo dizer que o jogo ferrou com toda a narrativa
3: é, é o famoso Bomb Reveal, né muita gente, é, eu acho que esse burburo eu acho que até, é, é negócio de comentar pra documentar, mas eu acho que ele é muito irrelevante, eu acho que por exemplo, no mês seguinte que o jogo lançou Sabe, não, não importa mais. Já consertaram as notas, né? Que é a nota de usuário e a nota de crítica, né? A nota de crítica é, se eu não me engano, é alta ainda, mas a nota de usuário sempre é, ficou bem baixa por causa de pessoal que, às vezes, como o Anderson já explicou, não jogou o jogo, né? Mas eu acho que, sabe, é, é muita gente sem mais o que fazer, mas saiba que isso não interfere em nada, eu acho. pouco em menos de um mês. Não liga e na história dos Jogames ou no Game of the Year, sabe? Quando o jogo estiver concorrendo ao jogo do ano, isso não altera em nada. É engraçado isso, né? Que Já que realmente a nota que eles deram não foi real, né? Não, não, foi, não teve baseado em nada, então elas eram vazias. Então não tinha como você levar aquilo a sério. Então alguém não deixa ele de comprar um jogo por causa que esse cara deu uma nota zero. É que, é que eles fazem assim, né? Eles copiam e colam, né? Sabe... Isso não afetou em nada a do jogo, pelo que a gente sabe. Foi um negócio bem exata, foi, foi extremo, né? Foi enorme, se eu não me engano, mais de 3 milhões de pessoas no dia do lançamento do jogo. Foi bem absurdo por Metacritic. É, nunca teve tanto numa bomba tão grande assim, né? De, de gente postando as reviews, né? Entre aspas voadoras assim. Mas é isso, gente. Com, sabe? É, passageiro pra caramba isso aí, não altera em nada.
0: Ah, é porque tem, é, é um, parte de, dessas notas é, a galera tava dando porque tinha vazado né, algumas informações do jogo na internet. Aí tinha vazado que o, o Joel ia morrer no começo, né que foi o que eu peguei, é, que, que o jogo teriam duas protagonistas e que uma delas é a pessoa que mata o Joel. Né, então a galera que já tava cega né pelo, pelo Joel já tava ficando com muita raiva. né Pô, eu vou, eu vou comandar a que vai matar ele? Ah, esse jogo é uma merda, né? Já, já tá achando o jogo ruim, sem nem ter entendido a parte dela primeiro, entendeu? Também tem a questão da, da, da sexualidade da, da Ellie, né? que ela é uma personagem gay e tal, ela namora lá a Dina, e elas duas saem é, por uma boa parte do jogo, né? Juntas, né? Contra os bichos, né? Contra os próprios seres humanos, que chegam a ser até piores. Então a galera já mais conservadora já não vai gostar disso, entendeu? Já não gosta. Aí que não ia gostar mesmo. Então ele, eles desceram o, o, o cassete na, na, nas reviews do jogo porque você por entendeu. Então essa galera que é, que é broca nunca vai entender. Eu lembro que eu, eu, eu vi um post na, no Instagram que a foto era a Abby com o um martelo de, é, e um texto lá na imagem dizendo que porque que o jogo era ruim, né? Ah, sei lá, você controla a personagem que mata um querido, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Não sei o quê. Aí, cara, eu, eu tento não, não entrar muito nessas discussões, mas quando eu vi isso, eu não pude ficar parado. Aí eu fui lá comentar. Primeiro que eu fui ver se tinha alguém que concordava comigo, né? Porque se não tivesse ninguém, eu não ia comentar nada, senão 100% da galera ia vir para cima de mim. Mas tinha um pessoal que tinha a mesma opinião, que é a nossa aqui. E aí eu fui lá, fui escrever, 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 escrever... E mesmo assim, tinha um cara que não conseguia entrar na cabeça dele o que, que significa desenvolvimento de personagem. Ele não entendia, simplesmente, e, e eu explicando por A mais B, é, desde o começo até o final do jogo, e aí o cara até mandou assim, ah, então se for por isso, o, 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 aquele cara do Red Dead 2, o Arthur, era pra se casar com aquele cara no final que, que mata ele no jogo. Vocês já jogaram o Red Dead 2, né?
1: Não
3: Que porra é essa, Andy? Que porra é essa, Marreco?
1: Cara, é um jogo muito grande Eu tenho que jogar vários jogos pra fazer análise
3: Cara, é, mas, mano é, é Isso, é passageiro pra caralho Na cabeça do cara Isso faz total sentido Não adianta a gente perder tempo Sabe, com isso E realmente tem gente que pode ter não gostado do jogo E é engraçado, né Que a gente fica até perdido Será que esse cara tá falando de verdade ou não? Tem como discutir realmente com esse cara Sobre o que, que ele achou do jogo ou não? é uma pena até
1: uma coisa que eu notei é que assim quando a pessoa não gostou mesmo de Last of Us, ela costuma dizer os motivos tipo, ela realmente diz que não gostou por tal motivo, tal motivo e tal outro motivo aí quando, quando é os ataques hate, só fala tipo eu não gostei porque fudeu com a história eu não gostei porque cagou com a história eu não gostei porque não é porque a personagem é gay então, sabe, é uns um argumentos muito vagos. E o mais clássico de todos é que sempre que um hate vai atacar o jogo, diz assim, não é porque a Ellie é lésbica que eu não gostei. Obviamente, é como se... Assim, a pessoa diz isso, mas eu leio como... Eu não gostei porque ela é lésbica, mas eu vou dizer que não é esse o motivo pra você não achar que eu sou preconceituoso apesar de eu ser. Então é desse jeito que eu leio a mensagem da pessoa.
0: É, cara, eu, a gente até conversou, né, já muito no, no WhatsApp, é, é tipo, é como se conversar com a parede, sabe, porque esse pessoal, ele não, eles não vão mudar a cabeça deles, eles não vão mudar uh, o que, que eles pensam do jogo, não adianta você explicar o que o Andy falou aqui sobre o Joe ter falado o nome dele pra galera, é, o Anderson falou aqui, ó, já tinha se passado o quê? Quatro anos, né? Quatro, cinco anos, o Diogo já era outra pessoa Ele não era mais o mesmo cara do primeiro jogo Que tava sempre alerta a todo momento Entendeu? E nesse segundo jogo já é um senhor e tal Ele tava levando outra vida E não tava nem mais pensando nisso, sabe? Eu Acho que nem passava
1: na cabeça dele De, de que... De que tinha uma galera atrás dele, Entendeu? Igual o Davi mesmo disse, o Joel mudou, então o pessoal quer comparar o Joel do 1 um com o Joel de agora, que é alguém muito mais mole, flexível. Ele não é mais alguém carrancudo que nem antes. O tempo que passou junto com a Ellie e a discussão que ele teve com a Ellie mudou a pessoa que ele é. E falando do Joel, tem um momento que ele disse que estava com assim, o café a Ellie pergunta da, como que é conseguiu o café e diz que foi o pessoal que passou no Jackson aí ela e o que, que você deu em troca? e ele disse que não preferia dizer, então o que, que vocês acham que o Joel usou como moeda de troca pro café? Fica um mistério
0: sei não, não faço ideia <risos> é, Lisa e o que, que você acha de, de todo, toda essa história aí de que esses hates malditos aí que o que um Joel sofreu?
2: É, então, uh, eu acho que realmente foi, como o Anderson tinha dito logo no início, que foi por questões mais de, de da galera que não queria que o jogo envolvesse posicionamentos políticos, sexualidade. E, e como The Last of Us é um jogo que fala sobre a realidade, eu acho que não, não tem cabimento eles não abordarem esse tipo de, de conteúdo, né? Eu acho que, que tiraria a maior parte da consistência até da narrativa. E até os spoilers que foram vazados, né? Pra, até para prejudicar o jogo de certa forma, quando os spoilers foram vazados, bastante gente estava tentando espalhar de mais formas, né? Para estragar a experiência de quem queria realmente jogar. Mas eu acredito que os próprios spoilers eles não tenham sido assim de. a ponto de estragar a experiência, porque o jeito que, que o jogo coloca, as coisas que estão ali, foram muito bem pensadas. Então, apesar dos spoilers, eu acho que não, não estragaria, sabe?
0: Pois é, 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 eu, é, eu acho que se esses spoilers não tivessem sido vazados talvez o, o, o choque desse pessoal teria sido muito maior né, quando recebessem o jogo, porque como eu, o Anderson estava falando aqui, é, teve uma galera que postou sem, sem nem ter fechado um dia de, de lançamento, sabe? E já tinha gente detonando o game por conta desses vazamentos então eu acredito que se não tivesse isso no começo não teria tanto ódio, né? Mas eu acho que ele seria... Ele teria uma curva crescente assim, sabe?
1: Eu acho que ainda ia ter esse ódio. Porque assim... No última ficha, a gente postou a história toda. O gameplay do começo ao fim. Assim que o embargo foi permitido. Que foi o dia do lançamento. Cara... Em uma hora que os vídeos tinham sido liberados... O primeiro vídeo... Só tinha 10 visualizações o, o vídeo do final Tava com 200 E lá vai cacetada de visualizações Então o pessoal não queria saber do começo Não queria saber do meio Só que queria saber do final do jogo E a acho a é que nem Sei lá... O último filme dos Vingadores que teve. Se você só ver o final, fica pensando, pô, que bosta é essa? O capitão tá velho, entregou o escudo pro fulano. Sendo que tem que ver tudo que levou o capitão a entregar a ficar velho e a escolher o Sam pra poder ser o novo capitão. É uma coisa que o pessoal foi logo pro final. Não quer saber o que. Não quer saber o que foi que resultou aquilo. Então, provavelmente, sem os spoilers, eles teriam só visto o final e teriam dado esse ataque de hate por não ser o final, que na mentalidade deles é o merecedor. É, Eu também, também concordo
0: com que, o com que você falou. né Então, essa galera que quer é saber só do final, ela, ela vai ver aquilo lá, não vai gostar, provavelmente, e aí já vai dar uma nota sem ter visto o resto, né sem ter é, entendido toda a trama. Porque... O The Last of Us 2, ele tem uma história muito complexa. eu, assim, eu não digo complexa de ser algo que não dá para entender, sabe? Mas complexo no sentido dos temas que ele trabalha no jogo, né? O tema da vingança, é, o, te, o, o tema dessa jornada que, que envolve todo esse ódio, entendeu? É algo, algo pesado, sabe? Não é à toa que o jogo é, tem assessor de 18 anos. Claro que tem a questão da, da violência também, mas eu acredito que também seja por isso que eu comentei antes é, e tem algo que a gente não chegou a, a falar mas que vale a pena também porque já, aí já faz parte do, do arco da, da Abby que quando ela dá, dá de cara com do, duas pessoas do, dos Serafitas, que são um grupo extremista como o Guilherme falou e é exatamente isso mesmo né? porque é o Leve e a irmã dele que eu não lembro o nome dela mas ela até fala pra ele, ó, a nossa líder, ela tinha todo. É, como é que é? O embasamento dela religioso não é isso que você tá vendo, entendeu? A palavra dela foi, tipo, foi alterada, mudaram, desvirtuaram todo o sentido do que ela queria. Ela não queria violência, não queria morte nem nada, sabe? E eu acho super interessante essa parte porque. Faz até a própria Abby mudar de ideia em relação a eles dois, né? Porque ela tinha visto, tipo... Talvez tenha entendido como uma, uma possível ameaça. Eles até ajudam ela, mas ela tava pensando nisso, né? Só que como ela, quando ela vai mudar de ideia, ela fica até contra os próprios lobos, né? Que eram os companheiros dela. Então, por isso que a jornada da Abby... É, eu e o Anderson também. Né? A gente até achou melhor, muito melhor do que o da L, porque a L foi vingança pura, sabe? O da não. O da L teve toda uma constru... desconstrução para construir de novo o personagem dela. Isso foi muito foda pra mim. Aí, aí, aí a galera que não quer saber do começo vai pular pro final e não vai entender, entendeu? Porque precisa, o jogo é longo, mas ele precisa ser longo pra poder contar direitinho. Ele não pode ser apressado sabe, como o próprio último Star Wars foi, uma porra é, com, completamente corrida, sem desenvolver ninguém, e aí nesse jogo não eu lembro que outro jogo também da, da Naughty Dog, que ele tem um começo lento mas que eu consigo compreender porque, é o Starter de 4 ele demora para engrenar entendeu, mas tem todo um sentido lá que o, o, o Drake, ele já não era mais o caçador lá de, de, de tesouro, entendeu, tava trabalhando com outra parada depois que ele vai voltar ao, ao trabalho dele de caçador lá então aqui é do mesmo jeito, sabe Tem, é, a gente acompanha a vida da, da Ellie lá no, em Jackson aí depois a gente acompanha o começo lá da, da vida da Abby até que essas duas vidas se cruzam e aí a gente consegue finalmente entender o choque né, de realidade das duas
1: aproveitando sua deixa, esse jogo é tão assim que quando eu terminei de jogar ele eu tipo via outros jogos e ficava assim ah, eu vou jogar, eu não vou jogar isso é ruim porque nenhum jogo parecia ser tão grandioso grandioso que nem o The Last of Fires. ele levou a minha exigência como jogador para outro patamar porque na mesma época saiu aquele Genshin Impact que ficou muito badalado e tudo mais, eu até tentei começar a jogar, mas eu fiquei assim... Poxa, velho, personagens genéricos, estereotipados, sem desenvolvimento, é só um gacha... Eu não vou jogar essa porcaria, eu quero algo que nem o Us 2. É, pra você ver como o próprio The Last of
0: Us ele conseguiu mudar a tua cabeça, né? Tipo, não, provavelmente você não aceitaria qualquer jogo agora <risos> pra jogar, né? Tem que, todos eles tem que ter um desenvolvimento muito forte, que nem o Turano 2 é, mas, mas, mas voltando à questão dos Serafitas, eu acho muito legal essa parte eu, eu só acho que tipo eu entendo porque que eles não exploraram muito sobre eles, entendeu? E muito menos dos cascavéis mas os Cascavéis beleza, foram tipo, os capangas dos capangas, sabe? Eram capangas bem terciários assim mas os Serafitos, né, eu, eu acho que, sei lá, eu acho que poderia sair alguma, alguma nota aí da, da, da Naughty Dog, ou algum um vídeo é, explicando mais sobre eles, porque o jogo já estava muito grande, né, então eu compreendo por, por, porque eles não é, falaram muito deles, mas para mim não é um ponto negativo do jogo, pelo contrário, eu acho até forte porque você vai jogando não sabe... Nada sobre ele, né? Você sabe que é um culto religioso doidão aí, que mata a galera mesmo. E mata a galera do, do próprio culto, né? Porque o, o, o Leve era uma menina, né? E se, se vê como menino, é uma coisa assim, eu não lembro. Foi, inclusive, foi uma das questões do, do, dos ódios homofóbicos aí, transfóbicos, inclusive. E a própria, a própria galera do Serafitas ia matar o menino, né? Porque não era pra, pra, falar, pra, 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 pra fazer o que ele fez, né? Então um jogo como a gente falou né? ele aborda as questões políticas aborda questões sociais e sexualidade também e a galera não tava esperando isso né? tava esperando uma, talvez uma aventura genérica do jogo com a Ellie mais uma vez né? para matar os infectados e, e dessa vez tem umas criaturas bem fodas a gente não chegou a falar deles mas tem uns espreitadores que fizeram o meu irmão mais velho Quase não querer jogar porque ele, ele me viu jogando E aí ficou com medinho, sabe? Que os bichos não fazem barulho E aí podia aparecer a qualquer momento, sabe? Em determinada parte do jogo Que é com a, com a, com a Abby, né Que ela tem que descer Um prédio todinho Que ela tinha, né? ela tinha que subir para depois descer Então foi algo bem... Assim, foi desesperador Mas ao mesmo tempo Foi massa de ver, entendeu? Pode falar, Lisa
2: Uh, sim, eu justamente queria falar dessas novas espécies, que, que são os espreitadores, né? E aquele... que eles não deram nome para aquela criatura também que a gente enfrenta com a Abby lá no, no fundo do hospital.
0: É o Red King.
2: Ah, tá. Eu não tava lembrando do nome. Mas uh, eu achei genial porque eles não simplesmente jogam ah, é, novos, novos monstros, novos infectados e jogam ali pra gente. Eles dão todo um contexto do porquê que aqueles infectados estão ali eles dão também um contexto de como se criou, dependendo da região que tu tá, vai ter mais, mais infectados tal, na outra tal, que nem eles dão todo, toda a explicação do porquê que, que a Abby enfrenta aquele tipo de, de infectado, que é tipo um boss enorme, assim, porque tipo, era a área que entrou em quarentena primeiro e tal, e provavelmente muita gente tinha ficado isolada lá embaixo, e ia tá uma selva, eles até falam isso, no, a Nora fala isso no jogo, ia estar tá uma selva. Aí tu entra lá e realmente vem umas coisas bizarras, assim, que tu não vê no, em outros lugares do jogo, só ali. Então acho que é a contextualização que eles dão pra, pra cada bicho, por que eles estão ali, pra cada infectado, é... Ai, sério, sem palavras. Que jogo bom.
0: Mas, Luísa, deixa eu perguntar uma coisa. Quando você chegou na parte do Red King, você morreu quantas vezes?
2: Cara, não muito, porque eu tinha aquela coisinha de fogo, né? Mas... Uh, foi bem difícil, bem difícil quando ele vai começando a se soltar e tu tem que lidar não só com, com ele, mas também com o que vai se soltando dele. Ai, sério. Muito insuportável. Mas eu achei bem construído, bem construído.
0: Pareceu uma bola de neve de infectados. Olha eu, que eu, eu, eu não tava esperando esse bicho, sabe? Eu fui lá na, na, na parte do hospital e quando a gente entra, né? A gente já vê, poxa, velho, vai, vai acontecer alguma coisa aqui porque o ambiente está muito sombrio, sabe? Vai, com certeza tem bicho aqui me esperando. Só que aquele monstrengo, né? O, o, rei, o rei rato, né? Red King... Do nada, velho, ele passa assim do lado de uma ambulância, que não é que você tá passando por ela, e aí ele te persegue. E eu fiquei, meu irmão, que é isso, velho? E assim como você eu também tinha essa, essas armas com, com flecha, né? Flecha com fogo. Mas eu, eu gastei toda a minha munição nesse bicho. E ele ainda solta outro, né? Que eu acho que era um espreitador, que não faz barulho. Você só sente a presença dele quando aparece um uma luz vermelha, assim, bem pertinho de você, que indique que ele tá perto de você, foi por isso que o meu irmão ele se cagou todo de medo, porque quando ele aparece, ele já tá praticamente ali do teu lado sabe? Tá cheirando o
2: cangote ali.
0: Eu tava cheirando o cangote o meu primeiro susto com esses, com esses espreitadores, foi desse jeito, eu tava num, num prédio, eu tava vasculhando uma sala para ver se tinha munição, se tinha algo para construir vida, essas coisas e aí quando eu me viro pra, pra porta, tem um bicho parado Que sai correndo assim, do nada E eu, caralho, pô, o que foi isso? Aí E eu, tipo, nesse lugar já tinha vários deles né E eu matei todos, né Quando foi com o meu irmão, não, meu irmão, ele que sai correndo Ele não queria me matar, porque ele tava com medo eu, caraca, Bruno Eu mato esses bichos, mano não não, 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 tô com medo, tô com medo Eu, mas rapaz, mano, mas rapaz <risos> Então eu acho que até como jogo de terror, ele funciona bem.
2: Sim, e até na, como a gente tava falando ali do lança-chamas e tal, que facilitou bastante, principalmente nessa parte, uh, eu fiquei muito surpresa o quão boa foi a jogabilidade com a Abby, eu acho que é bem melhor até do que com a Ellie. Eu acho que ela apresentou muito mais recursos, tanto em melhoria, como combate, e as próprias armas eu achei muito mais da hora, assim, as, as da Abby. E, cara perfeita, né, sem defeitos, adorei a Abby, inclusive acho que até as razões dela talvez sejam, claro, mais, não diria mais com mais sentido, porque cada um dá o seu sentido também, as suas próprias questões, né, não tem como eu falar pela L, mas a motivação da, da Abby me encantou mais do que a da L, por mais que as duas sejam super problemáticas, claro, né, uh, mas eu acho que assim a menos pior, no caso, é a Abby, <risos> é isso que eu tô querendo chegar.
0: A melhor da, da Abby é ela ser fortuna, né? Porque, inclusive, isso foi um dos pontos que a galera chiou na internet também, né? A mulher não podia ser marombeira. E na primeira cena que ela sai lá do quarto dela mostra um... um, um... Fala-me Deus, deu um branco no nome. É... Caraca! Academia, a né? Deu... Tinha uma academia lá. E aí ela pode usar a própria mão pra quebrar o pescoço de um fetal, <risos> ah, Sabe? e eu fiquei, caralho Hebe, é isso daí mano porque a Ellie a Ellie não a Ellie é minha magrinha né ela precisa de uma faquinha para matar o, os bichos a Ellie não rapaz a Ellie vai na mão dá soco dá, faz tudo ela é muito foda velho
1: uma coisa que eu acho legal é que apesar da Ellie ser fortuna desse jeito ela tem medo de altura tem nojo de algumas coisas sabe é uma quebra do que a gente espera, porque pensar ah, a Fortuna desse jeito vai ser aquele, aquela típica Amazônia indestrutível dos jogos medievais. Não, ela não é desse jeito, ela tem uma personalidade, em até certo ponto, bastante sensível. O que fez ela ficar desse jeito foi a Fortuna, etc, foi a vontade da querer se vingar do Joel. Não sei como explicar direito o que eu quero dizer. Mas é que tipo... Ela mudou o que ela era por causa da vingança. Mas ainda tem vestígios da pessoa que ela foi no passado. Que é esses medos. Esses nojos que ela tem e tudo mais. Enquanto a Ellie ela é magrinha desse jeito. Mas ela tem uma personalidade mais... De guerreira bruta. Eu acho que é... Eu acho que eu consegui explicar bem é o que eu quero dizer.
0: Sim, sim, sim. E, e inclusive quando tem o duelo delas duas, né? Que primeiramente eu queria. Tipo assim, eu pensava, eu não acredito que o jogo tá fazendo isso comigo, não. Eu não quero lutar com a, com a Ellie. Não quero. E aí o jogo, tipo, te obriga, né? Nos obriga a querer lutar com a, com a Ellie que você tava controlando há um tempo atrás, sabe? A personagem principal do jogo, transformada numa vilã, né? E, tipo, eu morri várias vezes com ela. É, e, e eu fiquei, caralho, eu não acredito, mano. E aí, você, tipo, nota-se que tem uma diferença muito grande, tipo, de, de físico, né, entre as duas. Como eu falei, a Abby é muito mais forte, ela é o Rumble. Sarah Connor, melhor ainda, ela é a Sarah Connor no Star do Futuro 2. E a Ellie a é uma franzinha, sabe? E eu, eu, eu já tava esperando, pô, na hora que elas saem no soco, a Abby vai matar ela, porque não tem como. E quase que ia acontecendo, sabe? Ela... Disse, quase mata a Dina também. Eu fiquei, meu Deus, não mata a Dina, por favor. E aí as duas são salvas por causa do, do, do Lev, que o Lev diz pra Eb, olha, não faz isso, vamos, vamos, vamos seguir em frente, deixa elas, deixa elas. E eu fiquei, caralho, mano, melhor personagem, Lev. <risos> e tipo, eu achava, como foi dito lá atrás, né? Eu também achava que o jogo ia acabar aí, sabe? A Hebe, L entre aspas, perderia. E tentaria seguir, né? mas né, a gente viu que não foi bem assim.
3: Aí é um bom exemplo que ele usa da gameplay para diária para a narrativa. Ou ele cria toda aquela maravilhosa história com a Ellie, né? E aí a gente vê ela chegando lá, descobrindo que a Dina tá grávida, o caralho é quatro, daí pá! Ab Seattle, dia 1. Daí você vai construindo daquela coisa com ela, comendo e pá. desse ver. Porra, mano, ela é tão legal. Eu não quero ver as duas batalhando. E você vê essas cenas horrorosas, né, cara? Que é você. A gente se via como a L, né? Até aquela parte do jogo nessas primeiras 5, 10 horas. A gente era ela, então eu falava, meu, eu tô vendo eu mesmo correndo E quando ele chegava lá E via usando molotov, usando flecha E você tendo que usar mecânicas Que você usou no primeiro boss do jogo David, né? Aquele canibal Pedófilo Maluco, você tá usando essa mesma Mecânica contra ele É genial, né? De você ter que pegar ela por trás Assim no stealth, jogar a garrafa Não fazer barulho, né? Porra, muito foda E é isso, você não quer fazer aquilo Só que você é obrigado
0: Pois é, cara, pois é. é exatamente o que você falou eu me lembrei exatamente do duelo da Ellie contra o David, acho que é David no, no, no primeiro jogo, exatamente a mesma mecânica e fazendo justamente contra a Ellie, né, é algo caralho a Naughty Dog, velho só a Naughty Dog vai fazer isso com a gente mesmo só ela é, gente, então eu já quero passar aqui pra pra parte final do podcast, onde a gente dá as notas Lembrando que as nossas notas são em esmeraldas, né? Porque o nome do programa é a primeira fase do Sonic. É Anderson, então de uma, a sete, de uma a sete esmeraldas, qual é a sua nota para The Last of Us 2?
1: Dou sete cogumelos. Jogo errado, cara. <risos>
0: sete esmeraldas. É só isso? Você não ia falar mais nada, assim, tipo... E porque
1: eu já enalteci esse jogo do começo ao fim do podcast. Tem como enaltecer mais? A única coisa que eu acho que ele já perdeu o pódio foi em questão de expressões faciais. Porque Maris Morales, ao meu ver, tomou esse pódio. Mas fora isso, o jogo ainda é gótico, é incrível, narrativo e tudo mais
0: mais o Miles Morales aí, você jogou no PS5
1: ou não foi no PS4 ainda? Cara, foi no PS4 e já tá com... E tipo, a gente fica pensando, caralho, o PS4 consegue fazer isso, porque tá alto nível.
0: Depois tu me empresta o jogo aí pra eu jogar.
3: <risos> Cara, eu acho que dá pra falar rapidinho, de 0 a 7 esmeraldas, né? isso é bem complexo. É, mas de 0 a 7 esmeraldas eu dou... Cara, eu dou 6. E eu acho que ele é um jogo muito bom, ele é perfeito em tudo que você propõe. Mas é, é incrível que é um jogo que me tocou tanto, só que eu ainda tenho opiniões muito divergentes com ele. Sabe, ele me dá um retrogosto muito estranho, sabe. Eu acho que ele talvez ele feche uma história muito boa, só que eu acho que talvez o Death of Us 2 ele tenha decisões de design que vão envelhecer muito mal. E, por exemplo, é engraçado que eu amo tanto esse jogo, mas eu não trocaria ele por nenhum que tá, por exemplo, no meu top 10 jogos favoritos eu gosto muito dele, reconheço mas, pessoalmente é... sabe, eu acho que a longo prazo ele não é um jogo que funciona muito bem, mas com certeza é uma experiência ótima
0: é, a, a gente vai ter que esperar alguns anos né pra ver se vai ser concretizar o que você tá falando aí né. mas é... Por curiosidade, conta aí qual é o teu top 3, cara, de jogos favoritos. Meu
3: top 3, mil desculpas, viu, gente, se vocês acharem isso horroroso, mas, ó, é... Free Fire. Nossa senhora, falou... <risos> Free Fire, né? <risos> Free Fire Fortnite. é PUBG e Fortnite, galera. <risos> Tô brincando, mas em primeiro lugar eu acho que eu colocaria Bloodborne, em segundo Dead Space e em terceiro God
1: of War 2. Caralho, Bloodborne primeiro merece demais. Jogo foda.
3: Cara, eu, o pior que o God of War é um negócio que eu fico muito indeciso entre Portal e ele, né? Porque God of War é uma coisa mais sentimental. Mas é isso.
1: Não,
0: tudo bem, cara. Um bom top 3 aí. Desses
3: três, eu joguei Dead Space e o God of War 2. Dead Space é a síntese de uma obra de arte fleumática que transcende pelos seus jaz. No passar do tempo, seu fenecimento se mostra incómodo
1: o Fios agora também Caraca. vou pra caralho me diga o que foi que você fumou agora porque eu também quero
0: eu, eu lembro que o Dead Space 1 eu não cheguei a finalizar porque eu tinha empacado na parte que tinha muitos monstros e pouca bala e aí eu desisti. mas então, estamos desvirtuando do tema do jogo Lisa, conta aí pra gente qual é a sua nota de uma a 7 esmeraldas para The Last of Us parte 2
2: Sete, com certeza, nossa Duas de 7 três, quatro, cinco <risos> Todas, porque Cara, ressignificou, assim Acho que não só a minha experiência com, com jogos Um já tinha ressignificado bastante A uh, minha relação com, com videogames Mas o dois, ele Conseguiu ser uma obra ainda mais Bem feita, coisa que eu duvidei Eu achei, olha, o dois pode ser foda Mas provavelmente não vai passar um Porque tipo, um foi absurdo Então eu tenho que ter a consciência de que Talvez eles não consigam reproduzir uma coisa tão, tão ótima como foi. E eles vieram e fizeram morder a língua, sabe? Então, eu acho que sete estrelas, mais que merecido. É isso. Esmeraldas, perdão.
0: Beleza. Eu também vou de sete esmeraldas. Eu não tenho o que reclamar do jogo. Eu tinha falado a questão do, dos serafitas, que eles não chegam a ser muito explorados. Mas eu não acho que isso seja um ponto negativo. Eu também... Não vi nada de, de ruim, em questão de gráficos, é, de mecânica, e a história, a narrativa, na verdade, a narrativa, é nem a história, a narrativa, a forma que ele, eles contam toda essa jornada das duas, eu acho que foi feita muito bem, ele, eles cortam na, exatamente na parte que tem que cortar para seguir com a parte da Hebe, da, da então, eu dou a nota máxima de 7 esmeraldas para The Last of Us Parte 2. Se fosse para fazer uma soma e a média, ficaria 6.75, né? mas não é de 10. Sabe? Só lembrando aqui para o pessoal que está ouvindo. É de 1 a 7. Então, se a, se a nota final ficou 6.75, é 9.75, entendeu? É um jogo excelente para quem não está ouvindo não jogou, não se importa com os spoilers, gente, vão jogar quando vocês tiverem a oportunidade, não escutem esses haters desgraçados, que eles não sabem criticar o, o jogo sem, sem ter jogado direito, ou então é porque realmente eles odeiam o que a gente gosta, né? um, talvez sejam pessoas conservadoras, né? não, não posso dizer de todas, mas enfim, é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa, Eu agradeço aqui o retorno do, do, do nosso querido Anderson, do Última Ficha. Quero agradecer aqui também o retorno da Lisa Guerra, gente. Vão lá no canal dela, Lisa Guerra no YouTube. Ela está com um projeto aí muito bom de lançamento coletivo. E, Guilherme, sua primeira vez aqui, você já deu uma fumada aí na maconha. Mas, muito obrigado aí, cara, pela sua participação. Agradeço bastante.
3: Eu que agradeço. Um belo convite pra esse jogo, quem sabe no BillyCast eu explore isso melhor, com o roteiro e tudo mais, mas foi um prazer absurdo, viu? Obrigado mesmo, Davi.
0: Pois é, é isso daí. Elisa, você quer dar alguma mensagem final? Você quer fazer seu jabá? É isso aí, queria
2: agradecer o convite novamente e avisar também do, do meu canal, que provavelmente quando lançar o podcast também vai ter lançado o vídeo também sobre The Last of Us 2. Aí pra quem quiser dar uma conferida, Elisa Guerra no YouTube. Obrigada, Davi
0: e eu agradeço de novo a todos vocês e também o seu ouvinte que nos aguentou até o final e é isso aí gente, muito obrigado, até o próximo programa, tchau tchau, valeu
4: tchau Sometimes you'll succeed To make this man of me All my stolen missing parts I've no need for anymore Cause I believe And I believe Cause I can see Our future day Days of you and me and games no one wins but somehow they still play all the missing crooked hearts they may die but in us they live Please, this is just too good to be gone. And I believe, and I believe, cause I can see our oh, future days, days of...
2: Esse podcast teve edição
4: da Cardoso. Stranger, come back anytime. <risos>